0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros aquí a través de UACJ Radio, porque es importante, eh, pues, eh, seguir hablando en los espacios educativos de lo que ya eh, es hoy, pues, algo inminente, el regreso a actividades en muchos espacios, este, de nivel eh, básico, nivel eh, medio superior, y bueno, pues, vamos a hablar eh, con dos especialistas en torno a pues, cómo vamos con este tema de la pandemia. Y siempre invitamos y le agradecemos siempre la presencia al doctor Javier Casanova, infectólogo y docente aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctor, me da muchísimo gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
2: Bien, hermano. muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar sobre estos temas. Y, pues, comentar sobre las exageraciones de muchas cosas. Y, bueno, sí es un problema real, pero hay que afrontarlo. Y me parece pertinente el abordar esto de la entrada a clases, Armando. Claro, claro. Y estamos hablando de la entrada a clases en los niveles
1: básicos, en muchas escuelas, en, a nivel nacional, ¿no? Parece hay lugares que están eh, pendientes y que también se están rigiendo por el semáforo epidemiológico eh, que se marca en, en el país. Doctor, pero pues vamos a entrar precisamente... ¿Cómo, ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo estamos en estos momentos eh, donde eh, encontramos que hay picos en ciertos países? Donde encontramos que hay disminución en muchos en muchos otros. Eh, ¿Qué está observando precisamente en el movimiento de esta, de esta pandemia? Que, bueno, pues no se va y no se va a ir en mucho tiempo aún. Y tenemos que seguir pues reforzando las medidas de seguridad.
2: Esta epidemia, Armando, se mueve a ritmos diferentes en diferentes sociedades. Y bueno, en Estados Unidos y en Europa ya está la tercera ola. Aquí en este país es posible que llegue la tercera ola. Todavía no así. Bueno, sí, ya, ya hay eh, algunos visos de que algunas ciudades están eh, desbordadas por la pandemia. Aquí en Ciudad Juárez está más o menos tranquilo. Eh, no parece haber un resurgimiento o una tercera ola grave, que eso es bueno. Pues le digo, Armando, que esto se mueve a ritmos diferentes. Le comentaba que esto escapa a muchos de los análisis que estábamos acostumbrados a hacer. Y seguramente eh, se equivocará mucha gente en sus predicciones. Ya hemos comentado que nos equivocamos en muchas cosas, y seguramente nos seguiremos equivocando porque esto es un fenómeno que es impredecible. Se comporta como un tsunami, como un terremoto, como una explosión piroclástica de una erupción de un volcán. O sea, es, es impredecible y no parece aquí en la ciudad, cuando menos no parece haber una tercera ola porque era para que tuviéramos muchos pacientes. En el hospital general tenemos pocos. Sí hay pacientes, pero no tantos. Y en la consulta privada tampoco hay tanta demanda de esto, que eso es bueno y puede que tenga que ver un poco con el porcentaje de vacunación. La vacunación es innegable que ha disminuido ah. la gravedad y la necesidad de ir a hospital, pero por lo menos en la ciudad que siempre, Armando, hemos ponderado aquí que no hay nada como lo local y hay que estar viendo qué sucede en nuestro entorno para tomar conductas pues pertinentes a lo que vayamos observando. Y yo diría, Armando, que ahorita pues está tranquilo todo. Eh... Claro.
1: Estamos hablando, doctor, por ejemplo, lo comenta usted de eh, esta semana pasada. Bueno, pues estuvo también vacunando a personas mayores de 18 años, que también son parte del, del, eh, del grueso, por así decirlo, bueno, de, de jóvenes, este, eh, y bueno, pues indudablemente hemos identificado, se ha identificado que la vacuna ayuda bastante para reducir situaciones de hospitalización o de que se agrave precisamente las condiciones cuando se adquiere SARS-CoV-2 o COVID-19, y esto es, esto es importante. ¿Qué otros estudios están encontrando y resultados? ¿Qué respuesta están teniendo los estudios que, que se están generando y que sabemos que van, van al día, doctor?
2: Lo más importante es esto de la vacunación. Hay quien llama ya a lo que queda una epidemia de los no vacunados. Entonces, el disponer de vacunas importantes es lo más trascendente. La vacuna se desarrolló a partir de las eh, epidemias de SARS y de MERS, que también eran coronavirus, y entonces venían trabajando y es cuando tiene uno bastante esperanza bien fundada en la ciencia, pues es el mundo desarrollado, desarrolla buenas vacunas que innegablemente han cambiado la situación epidemiológica de una enfermedad que muchas veces mataba, pues es una enfermedad que ya, en los vacunados no requiere hospitalización y ya tiene un porcentaje de mortalidad muy bajo. Yo creo que es el avance principal. Ya otras terapias son muy difíciles que tengan lugar porque el paciente debería, pues, tomarse cuando inicia. Eh, me estoy refiriendo a anticuerpos monoclonales o algún antiviral Diferente de Remdisivir, que en realidad no tiene mucho sentido. Y entonces ahí habría que tomar al paciente cuando está recién infectado. Pero yo creo que tiene razón, Armando, de que la vacuna ha sido muy importante. Eh, lo de las variantes, yo diría que no hay que preocuparse. Las variantes eh, se ha politizado y en realidad no tiene mucho sustento. Son una veintena de artículos que hablan de variantes, pero pues se disemina mucha información que no tiene sustento, Armando. Entonces, la ¿Cómo gente... ¿Cómo
1: clarificar esto, doctor? Sí, hay muchas dudas. Las personas, este, eh, sale, eh, por ejemplo, quizás la variante Delta la variante tal, en otro en otra parte del mundo. este eh, Pero entiendo en otras charlas, en otras conversaciones que hemos tenido, pues que, que estamos siempre en una constante de mutación de los virus y que esto pues es algo, por así decirlo, pues normal, natural, que va a surgir.
2: Exactamente. Y bueno, ya hemos comentado cuando fue lo de ébola o cuando fue lo de lasa fever o cuando fue lo de chikungunya, que también platicamos sobre esto, todos los países adquieren un compromiso de informar a la sociedad. Y entonces, lo que ha sucedido con las variables es que se informa, pero la gente hace mal uso de esta información y hace alarma sin necesidad. Y lo mencionamos muchas veces, México, al igual que todos los países, adquiere compromisos de informar con veracidad y con tiempo. Así hablamos de chikungunya. ¿Por qué? Porque México es parte de la comunidad internacional que tiene que dar información. Y eso mismo pasó con el eh, tema de las variantes. México tiene que informar, pero no necesariamente es cierta la información. Yo, en lo personal, soy un crítico de las variantes. No tiene ningún sentido Estar diciendo que ya está la variante lambda aquí, ya está la variante delta, no tiene sentido. No tiene sentido en primera porque somos incapaces de secuenciar, entonces no tiene mucho sentido y en los países donde secuencian y se dan cuenta de las variantes, pues nada más lo informan a la OMS y todos como países tienen que saber la información, pero no quiere decir con esto que sea un verdadero problema. O sea, si fue alfa, si fue beta, si fue gamma, si fue delta y ya viene la lambda que oía una noticia en la mañana, ya se aisló, ya se identificó lambda. And so what? O sea, dice uno, ¿y qué? O sea, no, no tiene sentido, Armando. Y bueno, la gente debería matizar la información. Y hay gente que habla... Sintonizón sobre las variantes, muchos opinólogos. Y bueno, gran parte de los problemas actuales es que muchas mentiras se convierten en verdad. Entonces, esta es parte de una mentira grande. Pero la gente, como no tiene capacidad de analizar, pues habla. Y en ese bla, 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 pues meten mucho miedo a la población. Yo les diría que no hay que preocuparse por las variantes. La epidemia sigue con el mismo coronavirus, con el mismo SARS-CoV-2. Entonces, ¿seguirá quién sabe cuánto tiempo? Le decía que esto se mueve a ritmos desconocidos.
1: ¿Qué sucedió, por ejemplo, con la, la, las pan, otras pandemias, doctor, que usted identifica eh, en el mundo? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la normalidad pensando en que en este tiempo eh, que vivimos en la actualidad? Bueno, la respuesta de la ciencia fue... Eh, muy, muy importante, de la nada, eh, por así decirlo, después de ensayo, error, ensayo, error, eh, los científicos pues abocaron para pa buscar eh, tratamiento que aún entiendo todavía es, lo están haciendo, este eh, pero para lograr tener una, una vacuna. De hecho, en Estados Unidos ya se colocó precisamente la FDA como, como vacuna, no la, sobre todo la, la Pfizer.
2: Sí, bueno, hay ejemplos clásicos como el de influenza, que mató 40 millones de personas en 1918 y esa influenza llegó para quedarse y luego se presentan brotes. Seguramente va a pasar lo mismo con esta epidemia de coronavirus, pero pues le digo que no no es posible predecir lo que vaya a pasar. innegablemente otra vez, las vacunas son muy importantes y hay que promover que la gente se vacune. Hay una... Pues gran cantidad de personas que son reacias o que tienen reservas para la vacuna. Bueno, eh, la epidemia mundial más grave ahorita, Armando, es de la ignorancia y de la tontería y la estulticia. Y el 30% de nuestros eh, vecinos pues está medio analfabeta funcional porque tienen teorías conspiracionistas y y cosas muy fundamentalistas pues y desafortunadamente en Estados Unidos
1: pues ellos llevan a la cabeza de personas con infecciones y muertes y eso es eso es muy pues muy muy desafortunado pero eh, entiendo que seguimos eh, eh, reforzando las medidas pero aún sigue la misma sintomatología doctor desde eh, la cuestión eh, epidemiológica y de entender si una persona eh, está eh, contrayendo la enfermedad o tiene, tiene el SARS-CoV-2, eh, el COVID-19, ¿siguen siendo las mismas eh, sintomatologías? ¿Han variado? Eh, ¿Cómo estamos en ese punto?
2: Han variado un poco en la gente que está vacunada, pero en la gente que no está vacunada sigue siendo la misma enfermedad que empieza como un catarro común y luego va progresando y progresa al tercero o cuarto día con tos y luego al quinto sexto con insuficiencia respiratoria grave y al octavo noveno día pues la gente se puede morir, al doceavo día y es muy poquito lo que se puede hacer. Entonces sigue siendo exactamente la misma sintomatología en la gente no vacunada. Ahí sigue siendo importante lo que hemos mencionado, que la gente mida la saturación de oxígeno. Si tiene menos de 88, hay que acudir a un servicio de urgencias porque puede requerir hospitalización. Si la gente satura arriba del 90%, pues es difícil, pero no imposible que se complique. En ese sentido, no ha cambiado la sintomatología, Armando. En los, en los vacunados sí es más benigno el cuadro y generalmente no se complican.
1: Correcto, y bueno, en cuanto a, a las medidas que tenemos que seguir tomando, sabemos indudablemente que el uso de, de cubrebocas sigue siendo pues una herramienta fundamental. ¿Qué otras eh, eh, medidas tenemos que seguir atentos, doctor, sin,
2: sin bajar la guardia? Lo de cubrebocas es fundamental. Hoy en la mañana pasada por una escuela primaria y se ve bonito y... Pues es como aliciente ver a los niños todos con cubrebocas y formados, tomando distancia. Y el cubrebocas es fundamental. Yo le digo a propios y extraños, o con la gente que uno tiene la oportunidad de hablar, que habrá que tener cubrebocas cuando menos todo este año que viene. Si el cubrebocas es N95 se incrementa la seguridad porque hay cubrebocas que, pues no. No tienen mucha capacidad de filtración, pero es innegable que hay que traer el cubrebocas todo el tiempo, Armando, y pues no estar, eh, lo mismo que hemos dicho siempre, no estar tocando los ojos, la boca, la nariz, y cuando alguien esté enfermo, no mandarlo a la escuela. Si alguien tiene un resfriado común, si tiene fiebre, si tiene tos, dolor de garganta rinorrea, o sea, secreción por la nariz, pues que no vaya a la escuela. Eso es una cuestión de civilidad y de comunidad. Entonces, muy importante el cubrebocas, muy importante el lavado de manos y cuando se esté enfermo, no asistir a sitios donde haya más personas, Armando.
1: Correcto. Estamos hablando también, doctor, que eh, ya no están tan lejos, sino es que ya se instaura, instauraron nuevamente la etapa de las de las alergias y bueno, pues también hay una preocupación ahí muy interesante ¿no? porque eh, ¿cómo identificar que es esta alergia que muchas personas pues tienen en estos periodos o es un cuadro eh, en ese sentido o, o se tiene que, que identificar bien pues para descartar ¿no?
2: Sí, las alergias sería eh, muy difícil que dieran desaturaciones y que dieran gran ataque al estado general que se llama, o sea, quiere decir que tienen dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de articulaciones. Entonces, la simple rinorrea, pues, como medida de precaución habría que ver qué tanto satura la gente. Si satura bien, yo diría que es parte de una rinitis alérgica que había que manejar sintomáticamente. Armando, ya si se presentan otros síntomas, pues sí habría que acudir con un médico.
1: Correcto, doctor. Desde la clínica sabemos que usted atiende también ahí en el Hospital General, atiende en su clínica. Eh, ¿Cómo está observando a las personas cuando son este, diagnosticadas con COVID? ¿Aún está todavía esta alarma, esta alerta? ¿Va usted observando que vamos también entendiendo cómo se mueve este, este, este virus y cómo... ¿Cómo podemos ir también identificando barreras? Eh, ¿Qué está a, atendiendo desde la clínica, doctor?
2: Pues en el hospital general, cuadros graves, muy graves, de gente que dejó pasar mucho tiempo. Y bueno, yo adquirí un compromiso de no ver COVID en consultorio porque no se puede hacer mucho. Ninguna medicina sirve. Yo creo que quien se va a complicar, se va a complicar con... Y a pesar del médico y mucha gente puede que sea dañada por muchas eh, drogas, muchos medicamentos que utilizan muchos colegas que hacen telemedicina. Yo no estoy de acuerdo en la telemedicina. Es medio irracional, medio poco resolutiva, medio eh, money maker solo hacer dinero y dejan que gente que pudiera salvarse en hospital a tiempo, progrese mucho. Son N pacientes, yo diría más de 100, que he visto con miles de recetas, miles de tonterías, desde hidroxicloroquina, desde a metazona, ceftriaxona, tontería tras tontería, ivermectina, que no tiene sentido. Entonces, miles de tonterías que hacen que algunos pacientes pierdan la oportunidad de sobrevivir si se llevara a tiempo una atención más o menos racional. Correcto, Pero por aquí, correcto, la, correcto. en la clínica en, en el consultorio no veo coronavirus, Armando.
1: Correcto. Eh, eh, doctor, ¿cuánto tiempo piensa usted que estaremos cercanos a tener un tratamiento médico? Eh, bueno, sabemos que está todo este este esquema y este trabajo por la vacunación, donde actualmente eh, pues se estima que en el mundo se han vacunado más de eh, 5.200 millones o, o se han aplicado más de 5.200 millones de dosis. Pero ¿cuándo eh, identifica usted que eh, va a generarse la posibilidad de tener un, un tratamiento para, para este padecimiento?
2: Es muy difícil decirlo, Armando. Yo creo que no va a haber de aquí a mucho tiempo de todas las infecciones virales que hay, no sé, 100, 200, solamente una, el herpes tiene un tratamiento específico. Todas las demás son, eh, pues, incurables. Bueno, son de resolución natural o se complican. Y como decía hace un momento, si alguien descubriera algo contra el coronavirus, tendría que ser dado en el primer o segundo día de la infección porque al tercer o cuarto día ya el mecanismo de daño está echado a andar y es imposible de resolver. Entonces, que haya una droga es posible, que funcione casi imposible, porque tendría que darse hasta como preventiva. Hay una consigna que dice que los antibióticos no son profilácticos, eso lo tiene uno como, como una norma, pero pues habría que ser plástico y si algo sirviera, tendría que ser preventivo, Armando. Pero en el futuro no veo Correcto. una droga que pueda parar esta infección, Armando.
1: Pues eso es eso es muy, muy importante lo que, lo que nos dice. Entonces, pues seguir afianzando precisamente todas estas, estas medidas de, de seguridad y seguro, pues bueno, vamos a ir siguiendo el avance el avance de todas estas eh, cuestiones desde, desde la ciencia y, pues, sobre todo, bueno, ya tenemos aplicarse la vacuna. Eso es fundamental. Y, bueno, también estamos esperando, doctor, que llegue el momento de aplicación de vacuna. Muchas personas quieren vacunar a sus hijos, ¿no? Y entonces entiendo que todavía estamos como en ese pendiente este, que se genere.
2: Sí, le digo que se ha politizado. La variante Delta fue como una forma de echarle la culpa a un virus de los hindús a su carencia de infraestructura pues en la india hay una cantidad impresionante de pobres y luego los británicos pues salieron de la comunidad económica europea también le echaron la culpa al virus delta lo cual es politización pero ahorita pues habría que empezar a vacunar a los niños arriba de 12 años es un riesgo el que se corre en los niños pero hay sociedades como la británica que ya abrieron todas las escuelas sin ninguna restricción sin cubrebocas aún sin vacunar a mayores de 12 años que ahorita ya se puede vacunar a mayores de 12 años pero los niños todavía no se recomienda vacunar es un fenómeno que habrá que estudiar, es posible que haya infecciones y como le decía hace un momento, pues la gente tiene que tener plasticidad para identificar problemas y corregir sobre la marcha. Le digo que pues es aliciente ver que ya hay escuelas, hay un poco más de tráfico, pero pues no pueden estar los niños todo el tiempo sin escuela. Si hay casos, pues habría que eh, identificarlos y corregir el posible problema si hubiera, pues nadie sabe, hermano, le digo que correcto. en Inglaterra ya van sin restricción.
1: Correcto, correcto, ¿no? Pues eh, doctor Javier Casanova, le agradecemos mucho este, este contacto y pues muchas gracias porque siempre estamos aquí atentos para, pues, para irle dando seguimiento. Al principio hablábamos del brote, hablábamos que estaba muy lejos de y cuando va llegando, cuando está, y ahora ya hablamos pues de las vacunas, de las vacunas posibles, de los tratamientos también posibles, y pues vamos entendiendo que eh, esto está aquí para quedarse y que tenemos que seguir con esas medidas que nos comentó. Algo más que quiera dejar en el ánimo de quienes nos escuchan, doctor.
2: Eh, no, Armando, yo creo que con eso es suficiente. Muchas gracias por la invitación y siempre estaré presente si se requiere para aclarar puntos. Bueno, esto de la variante le digo que es una tontería, pero la gente se traga todo lo que le dicen, le digo que es una, una epidemia de ignorancia y la gente se cree todo a pie juntillas claro. y bueno, hay que eh, cribar, hay que filtrar la información. Armando, muchas gracias, estoy al pendiente con lo que se ofrezca.
1: Muchas gracias, doctor Casanova, infectólogo y profesor aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Muchas gracias, seguimos en comunicación con usted en otro, en otro momento y precisamente eh, para darle como seguimiento a todo lo que estamos platicando, entendemos que en México se han iniciado las actividades escolares aquí mismo en la ciudad, pero bueno, también hay estrés, hay preocupación este, y es por eso que quisimos eh, darle, invitar a la doctora Nancy Alejandra Amador um, y bueno, pues le damos la bienvenida profesora investigadora eh, en la UACJ y bueno, pues eh, especialista en las áreas de psicología, sobre todo de niños y adolescentes. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias por la invitación, Armand. Muchas gracias. Ya escuchábamos, a lo mejor te tocó escuchar un poquito lo que hablaba el doctor Casanova. Y bueno, pues entendemos las medidas que hay que seguir en torno a, a este tema, las medidas de, de seguridad sanitaria. Pero está esta parte de salud mental, de, 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 de salud este, anímica, que tenemos que ir también entendiéndole y dándole cauce, ¿Qué has identificado precisamente en este regreso a clases? Eh, ¿Qué pistas le damos a los padres de familias, a los tutores que, que seguro están también con preocupación, pero también están eh, también entendiéndose en estos, en estos pasos de esta nueva normalidad?
0: Claro, yo creo que es muy importante sobre todo, y ahorita lo mencionaba el doctor, esta parte de la infodemia, ¿no? Toda esta información que estuvimos recibiendo a lo largo de, de, de más de un año y medio eh, de estar en esta situación de, de confinamiento. Entonces, sí, eh, información de un lado, de otro lado, este uh, y lo importante era sobre todo eh, tomar la información de, de fuentes fidelim, ¿no? De, de fuentes oficiales que nos nos dieran a conocer el estado real de lo que era la, la pandemia, y yo creo que eso eso permeó mucho en la en, en la psique de la, de las personas, entonces eh, de, de, la semana pasada y estas últimas semanas ha sido una locura en las redes sociales donde, este bueno, si regresamos, no regresamos, es, esta situación de miedo, pero sabes que también, sobre todo de culpa, eh, yo estuve viendo en, en muchos papás este sentimiento de culpa, de qué tal si le pasa algo a mi hijo, qué tal si, este, si se infecta y... Todas estas series de miedos que van surgiendo, ¿no? eh, también un poquito alimentados con esta situación e, e información que estuvimos recibiendo de los medios. Entonces es muy importante también... Eh, Respetar la decisión muy personal de, de cada una de las familias, ¿no? y que si consideran que a lo mejor su niño pudiera ser vulnerable por alguna, alguna situación en específico, bueno, eh, que se brinde la oportunidad de, de poder seguir en esta, en esta modalidad en línea, en, en línea. Sabemos que es importante la parte de la socialización, es, es, eso no, no queda duda. Eh, que sería como la, la parte que más afecta al, al desarrollo del niño en este momento o en este año y medio. Sin embargo, los niños han seguido aprendiendo de otras maneras. Es decir, hemos aprendido a convivir, eh, eh, a, a realizar actividades en familia, a tener un, un tiempo de mejor calidad. Sabemos que no en todos los hogares ha sido de esta manera y que se han creado situaciones e eh, incluso un incremento de violencia eh, familiar, entonces, es importante, sí, este regreso a clase, pero dentro también de las posibilidades de cada familia, eh, porque sí veía como mucho esta, esta sensación de culpa, o es que si no los mandan son padres irresponsables, o, o si los mandan son padres irresponsables, entonces estamos como el cuento del, del el burro, el niño del señor, ¿no? Este, entonces, es importante que cada familia, dentro de sus posibilidades y, y, y dentro de la, la capacidad también que, que tengan, se sigan las medidas eh, de salud necesarias, ya lo mencionaba el doctor, la sana distancia, el cubrebocas, en la medida de lo posible eh, que cada eh, cada adulto ¿no? de, 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 las, de los hogares reciba la, la vacunación, ya lo mencionabas tú, la semana pasada fue eh, una jornada, por ejemplo aquí en la UACJ, eh, para todos los adultos de, de 18 años. Entonces es importante, como eh, eh, sí la parte de salud, pero cuidar la parte emocional
1: ¿Cómo monitorear esto, eh, doctora? Eh, ¿Cómo monitoreamos eh, esta, esta situación emocional que puedan estar viviendo eh, las niñas, los niños? Quizás es distinto ¿no? desde, la, desde el preescolar, pero eh, es más difícil quizás que ellos desarrollen cómo se están sintiendo o que muestren su condición en ese sentido en relación a unos que quizás ya van a la secundaria o que van a la preparatoria, pero aquí, ¿qué, qué pistas damos a, a los padres de familia para que estén atentos y, bueno, pues también ellos coadyuven para que ellos tengan seguridad y también, bueno, pues sigan todo, todo los, lo, lo que se tiene que seguir para estar seguros en las aulas.
0: Sí, claro, yo creo que es importante ir eh, y observar las actitudes de, de los niños, sobre todo en aquellos que están en preescolar, que ya vivieron un lapso bastante grande de confinamiento. Es decir, puede ser que estuvieron en la socialización con sus padres o puede ser con, en algunos de los casos donde ya tienen hermanitos que pudieran convivir entre ellos. Sin embargo, habrá niños que no han vivido esta socialización como tal y entonces ya hablamos de una generación que nace y se desarrolla durante esta pandemia y que va teniendo ciertas características. Entonces es de esperarse que en algunos niños les cueste trabajo la socialización y por otro lado, muchos de los niños que ya eh, habían estado en una, en una modalidad presencial, pues que eh, lleguen con todas las ganas de abrazar a los compañeritos, ¿no? de, 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 de hablar con ellos. Eh, al menos en mi caso yo tengo un adolescente de 14 y un pequeño de 7, entonces eh, la más grande ya está con, con, la, eh, con la energía y con las ganas de ya regresar a las, a las clases, el otro no tanto, pero eh, sí es importante que monitoreemos cómo se siente el niño y que le preguntemos, más allá de qué aprendiste, ¿sí? ¿cómo te sientes? Es, es más importante ahorita la emoción. La parte cognitiva se va a desarrollar sí o sí, Armando. Los niños tienen esta capacidad cerebral y esta, y esta plasticidad y se van a poner al, al, al parejo, a pesar de todo este tiempo que, que, que no estuvieron completamente en, un, en una modalidad presencial, van a tener la capacidad de, de nivelarse. Entonces es, es más que nada importante eh, poner atención a la parte de la salud mental. Y, y, y esto también, yo creo que es un, es un tip para los, para los docentes, para los maestros. Eh, esta paciencia, este, incluso para los maestros universitarios, ¿no? Esta paciencia que habrá que tener para eh, lograr nivelarlos, ¿no? Porque vienen de un ambiente de mucho miedo porque también nos escuchan a nosotros como, como adultos, ¿no? Ay, que fulanito ya se enfermó, que estas cosa. Entonces, también ellos son parte como de esta infodemia. Entonces, habrá que trabajar en esta situación de, de ansiedad, de estrés que me va a generar. Para muchos niños este, ya es común el, el portar el cubreboca. entonces el, el, el tan solo quitárselos les puede ocasionar una situación de ansiedad y estrés. Entonces, habrá que poner atención en cómo me siento, cómo me sentí ahora, eh, por ejemplo, que pudieran dar cuenta de, de tres cosas positivas que me pasó el día de hoy en, en, en el salón, ¿no? Que tres cosas que, que aprendí, pero en la cuestión emocional. Sobre todo, habrá que trabajar esa parte en específico.
1: Correcto. También entendemos que muchos, de, muchos niños, los que quizás tienen la posibilidad de haber eh, dado continuidad a su ciclo escolar eh, eh, en línea, ¿verdad?, también hay un, hay un cansancio eh, por el uso de las tecnologías. Inclusive, algunos docentes eh, hablan de hasta la pérdida a veces de, de la escritura, no porque están en las computadoras y hay que, hay que retomar. Y este es el trabajo, pues, al final de cuentas, del docente. no En ciertos niveles estar, estar teniendo esa, ese, ese espacio ahí como en esta idea. Pero entiendo que también va a ser un desapego a esta parte en la que eh, los hemos colocado, se ha colocado, pues, por necesidad, esta parte tecnológica y que también, pues, le vamos a dar esta esta otra opción en ese sentido. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo percibes en ese plano?
0: Sí, de hecho, en, en muchas de las escuelas se está implementando lo que es la modalidad híbrida, es decir, van unos días en presencial, otros días en línea. Entonces sí es importante también que como padres consideremos este periodo de readaptación. ¿sí? Vamos a estarnos eh, eh, en un periodo de algunas semanas de adaptación a esta nueva eh, normalidad. Es decir, los niños vienen de un apego eh, de estar muy constantemente con alguno de los padres, entonces es como si regresáramos otra vez a dejarlos por primera vez en, la, en las escuelas seguramente va a haber llanto, seguramente va a costar trabajo el desapegarnos de papá y de mamá y entonces habrá que tener paciencia habrá que tomarnos también el tiempo necesario en, en las mañanas y yo creo que también esto pega en el ámbito laboral, es decir eh, a, a aquellos eh, patrones, verdad, que tuvieran en cuenta esta situación donde va a ser, o sea, no va a ser como que lleguemos dejamos a los niños y nos vamos al trabajo, sino que va a ser una un, un reajuste, ¿no? Va a ser a, a lo mejor un poquito más tardado las primeras semanas, entonces habrá que eh, considerar los tiempos en los que entregamos a, a, a dejamos a nuestros niños, porque evidentemente en muchas escuelas se han implementado filtros. Eh, que van a dar a conocer cuál es el estado de salud de, de, de nuestros niños. Entonces, esto también es importante. Hay que tener eh, eh, es necesario pues eh, generar esta, esta paciencia. Y bueno, también nos tocará como población. Eh, crear y, y me parece que ahorita tú lo mencionaste esta capacidad de resiliencia es decir tendremos eh, la necesidad de adaptarnos a esta nueva situación quizá no habrá una normalidad eh, sin los cubrebocas como bien lo mencionaba el doctor eh, hasta dentro de seis meses entonces habrá que, que, que continuar con esta eh, con todas estas medidas uh -huh.
1: Claro, ¿qué, ¿qué podemos hacer en relación a, tanto quizás se pueda generar en un momento determinado en, en las aulas eh, o en la misma casa cuando identificamos ahí una resistencia o se genera un momento de crisis precisamente por esto que comentas, que eh, los niños, los adolescentes han estado expuestos a mucha información eh, de, después de esta pandemia, de situaciones que suceden, la pérdida de familiares y todo?, todo esto, eh, ¿de qué manera podemos nosotros eh, eh, entrar en ese momento quizás a veces de crisis? ¿Qué, qué, ¿Qué sugieres? Antes, quizás, después de ver la posibilidad de atenderse con un especialista, eh, si esto es necesario, eh, ¿qué hay que hacer en esos momentos?
0: Yo creo que la mayoría de las personas... Eh... Cuando escuchamos la palabra crisis o escuchamos la palabra conflicto, es eh, huye, este, es algo malo, ¿no? Sin embargo, las crisis y los conflictos también son oportunidades de crecimiento. Es decir, podemos aprender de esta experiencia y poder continuar, seguir adelante. Entonces, cuando yo me enfrento a una situación de crisis en mi casa, digamos que mi niño está renuente al regreso a clases, a lo mejor le está costando trabajo, eh, como adaptarse a esta situación es importante validar las emociones y los sentimientos de mi, de mi niño, de mi adolescente. Eh, es, es necesario decirles que está bien sentirse así, entiendo que estuvimos mucho tiempo eh, encerrados, estuvimos mucho tiempo en la casa y que es difícil como soltar este ambiente Cálido, no, eh, apapachador de la casa y regresar a las aulas donde ya es un poquito más de reglas, donde es necesario guardar la sana distancia, una serie de, de, de situaciones. Entonces, lo importante aquí sería validar la emoción y el sentimiento del niño o niña y adolescente. ¿Sí? para precisamente eh, poder tratarlo desde la casa. Yo creo que el, la paciencia y la tolerancia y esta, esta situación de crisis la empezaremos a manejar nosotros desde nuestra casa y vamos a empezar como familia a desarrollar habilidades emocionales en conjunto, ¿no? siempre y cuando también como validemos estas emociones y estos sentimientos. Digo, esa sería una,
1: una, una, gran, pues una gran ventaja ¿no? que como familia pudiéramos sacar de provecho de esta situación, ¿no? Quizás poderlo, poder escuchar más, no minimizar ese sentir, no esa emoción que está trayendo el pequeño y que lo podemos escuchar y que podemos pues reforzar también su, su autoestima. ¿Cómo, ¿Cómo irlo haciendo, este eh, doctora? En ese, en ese plano para que él también logre de, eh, tener eh, más confianza, logre ir, si quizás iba con algún temor o algo así, eh, a sus clases a retomar su actividad, pues decir, no, mira, vamos a hacer esto, qué frases utilizar, qué no decir, pero sí qué decir para, para fortalecer su autoestima.
0: Sí, claro, yo creo que es bien importante. Te comentaba que yo como, como mamá también, no nada más como, como este, psicóloga, sino como mamá, uno de los miedos de mi niña, por ejemplo, era este, híjole, es que no quiero regresar a, a, a clases presenciales porque los exámenes van a ser ahora sí presenciales y van a estar más complicados. Y, y ya sabes, ¿no? Como esta, esta, esta readaptación. Primero batallamos para adaptarnos a la situación en línea y ahora vendrá la parte contraria, ¿no? En la adaptarnos de en línea a, a presencial. Entonces yo le decía... Bueno, hija, tan solo es normal que, eh, que, que pueda haber como una, una bajada de las calificaciones, es decir, a lo mejor quizá nos tengamos que esforzar un poquito más, pero es, es algo normal. Yo creo que eh, tenemos que darle esta confianza que como papás estamos ahí para ellos, sí, estamos eh, como sosteniéndolos. No es esta situación de, a, a ver, a ver, ¿por qué no estás estudiando y por qué no estás poniendo atención y por qué no? Sino acercarnos desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde, el, desde la visión de un adolescente, ¿sí? Que se enfrenta a esta nueva realidad, a regresar a, a, a las clases presenciales, a los exámenes, al, al tener que acatar reglas que se adicionan a las que ya tenía. Entonces es muy importante tomarnos unos cinco minutos y poderlos escuchar, poder escuchar los miedos que van surgiendo durante la semana, este, durante ese mismo día. Por eso yo te, te hacía, y te hago hincapié en esta parte de cómo te sentiste hoy, este, qué fue lo, lo, lo mejor, qué fue lo que, lo que disfrutaste de este día, pero también llegar a esta otra parte, qué fue lo que no te gustó, qué crees que se pudiera mejorar. Y yo creo que también aquí este, el trabajo como docente será también ir recogiendo todo este sentir, a lo mejor de una manera periódica, precisamente para generar ajustes ¿no? o intervenciones que ayuden a la, al fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de, de los niños, niñas y adolescentes ¿no? en, en, este, en este regreso.
1: Pues me parece muy, muy interesante. Yo observé a muchos niños, adolescentes muy emocionados, ya queriendo ir a sus espacios. Eh, también entiendo que eh, hay situaciones en las que algunos padres definen y deciden si continúan o no, sobre todo si son escuelas escuelas privadas, pero también entiendo que hay esa esa eh, situación en las escuelas eh, públicas federales que están los padres también haciendo esfuerzos porque también regresaron los horarios. este eh, 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 Doctora, las personas a veces tienen que ir a trabajar y... Bueno, se complicó a veces el, el, el trabajo en casa, a veces algunas personas ya están retomando sus trabajos normales y bueno, va a haber ahí una serie de, de, de situaciones de ajustes para todos y de estrés para los adultos, ¿no?
0: Sí, así es. Y yo creo que en esta parte que, que lo mencionas, esta situación de estrés es, es volver a, a, a correr en las mañanas, ¿no? Y este, esta adaptación otra vez a las, a las rutinas. Pero por paradójico que parezca, también las rutinas nos ayudan. El, el establecimiento de rutinas y de horarios nos ayudan precisamente a que la transición de la casa a la modalidad presencial se haga de una manera más, más suave. ¿sí? Si nosotros nos preparamos este, con antelación a las salidas, que, que de todos modos sabemos que pueden haber contratiempos o contrariedades durante el, el trayecto de nuestra casa al trabajo, es importante saber que... Está bien si nos retrasamos, ¿sí? Eh, está bien si a lo mejor esta vez no llegue en tiempo. Está bien si nos sentimos estresados. Sí. O sea, es también el reconocimiento de nuestras propias emociones y decir, híjole, la verdad estoy súper sí. estresado, este, preferiría estar en, en la casa o algo así, pero que también reconozcamos dentro de todas estas, estas cosas qué positivo o qué de positivo trae que los niños, niñas y adolescentes estén regresando a las aulas. Obviamente va a traer un, un, un beneficio, eh, social, emocional para los niños. Y como te digo, afortunadamente eh, los niños tienen una capacidad tremenda de, de adaptación y esta se va a ver incrementada si con nosotros de papás vamos ayudándolos y vamos apoyándolos en, en, este, en este camino. Pero también la parte de la, de la docencia, ¿no? Eh, hay, hay que tenerle paciencia a los maestros, claro. ¿sí? Acuérdense que, que no nada más están con nuestros hijos, sino que están con el, el resto del, del, del grupo y entonces tocarán a nosotros como papás, pues bueno, tratar también de, de, eh, de colaborar con las, con las instituciones para que estas situaciones se den y verdaderamente si nuestro hijo tiene alguna, alguna complicación de salud, dejémoslo en casa, ¿sí? Y, y, y sobre todo que la decisión sea, y te lo repito mucho, eh, consensuada en familia. Es decir, si yo papá, si yo mamá veo que a lo mejor los horarios ahorita no se compatan con, con, con mis horarios laborales y tengo la opción de dejarlos en línea, está bien. Si, es yo, bueno. este, si yo como papá veo que tengo la posibilidad de dejarlos en la escuela, uno o dos días, y, y a lo mejor esto me implica un poquito de, de una estira y afloja o un estrés, poco a poco se irá eh, generando la, la adaptación. Entonces, está bien también, ¿sí? Entonces, por eso yo sí hago mucho hincapié en esta, en esta situación de dejar las culpas a un lado. Y si, y si evidentemente hay una situación de muchísima ansiedad dentro de la familia, porque se tuvieron varios casos dentro de... de de nuestra familia, no sé, a lo mejor alguna persona que haya fallecido, algún familiar este, cercano, algún amigo. Entonces, que veamos también y valoremos si realmente es necesario que mi niño vuelva a la modalidad presencial o no. Pero esta es una, esto es una realidad y una decisión muy personal. Y, 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 y la Secretaría de Educación está dando esta opción. Entonces, eso es bueno porque esto también permite una transición muchísimo más suave.
1: Claro, yo, yo creo que rescato mucho esta parte de, de estarnos escuchando, de estarnos comunicando cómo nos estamos sintiendo, este, eh, en ese, en este, en esta nueva dinámica que se está planteando, este y bueno pues también activar las redes, no, las redes familiares, las redes de vecinos, las redes de, 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 de conocidos cercanos, porque bueno necesitamos hacer fuerza para que eh, también eh, desde las diferentes esferas, bueno pues tengamos siempre algo positivo que ir planteando y también en su momento determinado tomar las decisiones que se tengan que tomar si esto eh, se tiene que se tiene que detener, pero también eso es eso es algo muy importante, doctora.
0: Sí, yo creo que eh, has, has mencionado algo muy importante y las redes de apoyo social es es básico, ¿no? Eh, hacer una, una red de apoyo entre las mismas padres de, del colegio que pudieran apoyar en caso de que alguno de los papás no pudiera pasar por el hijo, este, o, o que no le permitieran salir del trabajo. Eh, hacer incluso hasta, no sé, eh, eh, un carpool, ¿no?, una eh, donde, donde a lo mejor alguna mamá se turne o algún papá se turne para pasar por, por los niños. Obviamente, eh, como te digo, respetando esta situación de la eh, de, de salud, del cuidado de la salud, pero yo creo que eh, nos tocará también como, como comunidad trabajar precisamente en este re, en este regreso consciente y... este eh, como desde esta perspectiva de la empatía, ¿no? Eh, que me tocará trabajar en comunidad. Entonces, si habrá, si hay que usar el cubreboca en todo momento, hay que usar el cubreboca en todo momento. No porque no porque yo tenga la vacuna no quiere decir que, que no sea vulnerable. Ya lo mencionó eh, anteriormente aquí el doctor, sino que eso, eh, el, el utilizar el cubreboca es decir, te cuido a ti, me cuido a mí y nos cuidamos todos. ¿Sí? Es, una, es una generación empática de una, de una comunidad. Entonces, no es desde, desde la parte del, del egocentrismo, sino decir, a ver, yo cuido porque no sé si a lo mejor yo lo tengo, pero también cuido al otro porque no sé si él lo tenga. Entonces, es como una, una doble protección. Y los niños, yo creo que ya muchos a estas alturas incluso se sienten hasta extraños en la, en la casa. Yo al menos los míos eh, van a subirse a la camioneta y ¡Eh, el cubreboca y se regresan, ¿no? Es como, como antes nos pasaba con los celulares, cuando no utilizábamos celulares y nos íbamos como si nada, y ahora se nos olvida el celular y es como se nos olvida un pedazo de, de, de mano, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cubreboca Se ha convertido en, 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 vaya, en un accesorio necesario, ¿no? Pero precisamente para para que esta curva de, de, de contagio y esta situación de, del COVID vaya en, en disminución
1: de a claro, poco. Claro, de, disminuya, desaparezca y bueno, pues un día podamos platicar y hablar que, de estas etapas que vivimos, eh, que nos tocó vivir. Entonces esperamos que después sean anécdotas, sean este, eh, pues eh, también experiencias que nos ayuden a prevenir lo que sigue, ¿no? Siempre que hablamos con el doctor Casanova dice, dice, hay que estar preparados porque la epidemia más fuerte es la que sigue es la que sigue, ¿verdad? Ahorita ya entendemos un poco esta, esta dinámica que nos ha traído la pandemia del COVID-19 y pues vamos atendiendo todas las medidas en todos los ámbitos y, y entiendo, se van reactivando muchos de estos como son los espacios educativos. Así es que, eh, mientras tanto, aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez seguimos en los ambientes virtuales y bueno, pues ya estaremos este, dando información en su momento y de acuerdo a lo que las autoridades pues nos vayan Informando y vayan disponiendo. Pues, eh, doctora Nancy eh, Amador, muchas gracias por, por este compartir, eh, eh, aceptar comunicarte aquí con nosotros y este y no sé algo más que quieras dejar en el ánimo de quienes nos escuchan.
0: No, pues yo creo que nada más hacer hincapié en, en ello. Eh, eh, dejemos de fuera dejemos fuera las culpas. Este si yo siento que a lo mejor esta situación está rebasando mi, mis habilidades o capacidades emocionales, acudan, busquen ayuda. ¿sí? Yo creo que eh, tenemos que terminar con esta eh, estigmatización acerca de la salud mental. Yo creo que esto, eh, como bien lo mencionas, esta, esta como nueva normalidad y esta otra eh, pandemia a la que nos vamos a, a, a enfrentar es precisamente toda esta. Los miedos, el estrés, la ansiedad que nos va a generar el reincorporarnos otra vez a a esta nueva realidad. Entonces, si ustedes sienten de alguna manera que, que bueno, tanto ustedes o sus hijos eh, se están viendo rebasados por esta situación, no duden en acudir a, a en pedir a ayuda. No nos esperemos hasta, hasta que ya vemos la situación muy avanzada. Entonces, hay que poner muchísima atención en estas primeras semanas en el comportamiento de, de, de nuestros hijos. Si yo veo un cambio en su, en su conducta, si yo veo un cambio de ánimo que a lo mejor este... Eh, no sea el que el niño, la niña o la adolescente maneje, generalmente hay que poner atención.
1: Correcto. Y también estamos atentos, doctora, eh, después eh, abrimos otro espacio para que nos hables cómo va precisamente el proyecto de, de habilidades socioemocionales. Eh, ¿Cuál era el término del proyecto que ustedes desarrollaron y que están próximos a dar la siguiente etapa?
0: Sí, es el programa universitario de salud mental Es un programa que, que surge precisamente a raíz de la necesidad que fuimos detectando Primero con los universitarios, pero que después nos dimos cuenta de esta necesidad tan grande de, de, de poder eh, compartir eh, técnicas, eh, poder compartir tips, poder compartir pláticas que precisamente iban enfocadas a terminar con esta, con esta infodemia eh, eh, y, y dar eh, herramientas eh, necesarias para generar estas, estas habilidades. Y lo llamamos habilidades porque las podemos ir aprendiendo. Sí, entonces esto estos son capacidades que vamos generando eh, y, y, y bueno eh, tenemos eh, estuvimos dando una serie de, de conferencias talleres eh, pláticas acerca de, de, de ellas y bueno esperamos próximamente poder regresar y poder seguirles brindando esta ayuda eh, en todo el, el toda el ala de psicología de la, de la UACJ, lo que es la, eh, la maestría en psicoterapia humanista y educación para la paz, la maestría en psicología, el doctorado en psicología y, por supuesto, el programa de la licenciatura en psicología de, del Departamento de, de, de Ciencias Sociales.
1: Aquí estamos atentos, eh, doctora, y pues muchas gracias por, por esta comunicación y seguimos en contacto.
0: Sale, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, la, la doctora Nancy Alejandra Amador Esparza, profesora investigadora aquí en la UACJ. Y con esto nosotros pues concluimos esta este compartir del día de hoy con eh, estos, estos temas que son importantes, estarlos ventilando, ventilando y estar eh, eh, tomando nota para ir viendo cómo va evolucionando todo este tema del COVID, sobre todo específicamente aquí en nuestra ciudad, en nuestra región. Muchas gracias en nombre de todo el equipo y hasta nuestro próximo encuentro.